Y muy buenas tardes, amados hermanos, me da gusto verlos, gracias a Dios. Estamos aquí una vez más, ¿verdad? Esto no es algo que estemos dando, que estemos perdiendo el tiempo. Estos son tiempos valiosos. Este tiempo vale oro, oro, ¿verdad? Porque la palabra del Señor es un tesoro. Es un tesoro en el cual tenemos nosotros que poner mucha atención, puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos que a través de todo esto podemos nosotros crecer y podemos hacer frente a las vicisitudes que tenemos cada día. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tuvo problemas en esta semana? Yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos problemas cada día, pero con nuestro Señor Jesucristo podemos salir adelante. Y por ello es importante estudiar la Palabra de Dios. Bueno, está, seguimos con la serie Estudio del Libro de Ageo. Esta es la lección número 6 y el tema es el pueblo contaminado será purificado y bendecido. El pueblo contaminado será purificado y bendecido. Vamos a leer los textos de Ageo, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Ageo capítulo 2, versículos del 10 al 14. Dice la Escritura así. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Y dijo a Geo, si un inmundo a causa del cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Geo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Bueno, este capítulo 2 del libro de Geo, amados hermanos y amigos, tenemos aquí un mensaje del tercer, de la tercera profecía que Dios le dio a Geo para podérsela dar al pueblo que había salido de la cautividad durante 70 años. Bueno, de este mensaje que Dios le da a Geo, pasaron dos meses desde el segundo mensaje en este tiempo. Y Zacarías, que es el tiempo, ¿verdad? también fue un profeta que llevaron a cabo después del, del cautiverio, ¿verdad? para poder proclamar la profecía que Dios les había dado, tanto a Geo, a Zacarías, que ellos pudieron recibir palabra del Señor para dársela a conocer al pueblo. Y son pasajes también paralelos. En Zacarías, capítulo 1, del versículo 2 al versículo 6, vamos a leer. Zacarías, capítulo 1, versículo 2 al versículo 6. Nosotros sabemos, ¿verdad?, que había 
infidelidad del pueblo y por lo tanto tenía que ser reprendida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo y santo. Y nos dice la Escritura así, «Se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, «Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos». No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Con esta actitud, amados hermanos, vemos un proceder reprobable en el pueblo de Dios. El pueblo de Dios que caminaba en rebeldía, en desobediencia, en soberbia. Y hoy en día, ¿verdad?, muchas personas, muchos cristianos viven en esa rebeldía y nada más siguen simplemente un religiosismo. Debemos nosotros descudriñar por qué Dios los empieza a amonestar amonesta al pueblo por la impureza del pueblo. Dios les había dado leyes y sin embargo todos habían invalidado sus leyes. Había impureza en ellos. Por ello, Dios escoge al profeta Ageo y le dice al pueblo que admita su pecado. Es importante que nosotros reconozcamos que somos pecadores. Aún estando dentro del cristianismo, hermanos, pecamos, ¿sí o no? Pecamos. Y es importante que nosotros lo confesemos a Dios y nos arrepintamos. Los conocedores de la ley han de concluir este planteamiento para poderlo aplicar. Y sabemos que estos sacerdotes también fallaban. Y Dios empieza a escoger a este hombre, a Geo, para reprender al pueblo juntamente con los sacerdotes. Y les habla acerca que son impuras sus obras, que tienen que caminar en santidad, porque ellos son responsables de la ley, los que enseñan al pueblo la ley de Dios. Y Dios, en este caso, ha de recibir con agrado las ofrendas de alguien que está haciendo lo malo, pues definitivamente no, porque no es todo el que uno pudiera venir y ofrendar a Dios. Dios ve lo profundo de nuestro corazón. Vayamos al libro de Samuel. En primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 22. Ustedes saben la historia, ¿verdad?, del rey Saúl. Saúl fue un rey que Dios lo desechó. ¿Por qué? Porque caminaba en desobediencia a Dios. Y dice aquí, en este libro, 
en este capítulo 15 del primer libro de Samuel, versículo 22, dice, Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que qué, que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos, hermanos, que aún nosotros estando en el trabajo, en el servicio a Dios, podemos equivocarnos y podemos estar fuera de esa obediencia que Dios quiere. Por eso tenemos que examinar nuestras vidas. Este Saúl había, no había obedecido a las palabras que Dios le había dado para que las hiciera. Sin embargo, nosotros podemos también servir a Dios, pero tenemos que ver si verdaderamente la actitud con la que estamos trabajando para la obra de Dios es la que Dios me está encomendando cómo debo de hacerlo. Por lo tanto, la desobediencia, hermanos, era una manifestación de que el templo seguía en ruinas porque no habían puesto atención. Habían ya pasado muchos años y, sin embargo, no habían puesto atención a lo que Dios le había puesto al profeta para hablar y decirles que construyeran el templo. Habían dejado a un lado la construcción del templo, la casa de Dios, que es prioridad, hasta el día de hoy. Y ellos pensaban, el pueblo, ¿verdad?, que nada más al poder establecer o presentar un cordero o una cabra en el altar, como lo hacía el Antiguo Testamento, el sacrificio había sido aceptado, pero realmente era un sacrificio inmundo delante de Dios. Y lo pecaminoso, lo impuro, contagia rápidamente, hermanos. Es algo implícito en la propia naturaleza. La enfermedad se contagia. Hay enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles, pero las enfermedades transmisibles contagian la salud de la persona. La nación judía tiene esta realidad de reconstruir el templo. ¿Y de qué manera lo tenían que hacer? Ellos son portadores de una misión santa y tienen la misión de terminar el templo que Dios les había dicho que hicieran. Pero estaban tan contaminados por el pecado aún los religiosos, aún los que estaban ahí al frente para ministrar la obra de Dios. Hoy en día sabemos que también la Iglesia de Dios sigue adelante y que la cabeza de la Iglesia es Cristo y que Él ha manifestado y ha dado ministerios a la Iglesia. Y aún dentro de esos ministerios, ¿verdad?, Dios tiene cuidado de ellos y sabe cómo está su proceder de cada uno de ellos. Pueden ser pastores, maestros, coordinadores, ujieres, pueden ser también la misma iglesia que se congrega. Y tenemos que tener mucho cuidado lo que Dios nos hace ver el día de hoy. Los ritos no pueden ocultar la inmundicia. Así que todo cuanto ofrecemos a Dios, Dios es un Dios santo. Y Él merece que lo hagamos con ese 
con esa actitud correcta de corazón como Él quiere. Para Dios no cuenta el trabajo que hacen, sino las condiciones personales de los trabajadores. Vayamos a Malaquías, en el capítulo 1 del versículo 6 en adelante. Dice la Escritura así, en Malaquías capítulo 1, comenzando del versículo 6. Dice la Escritura, El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis, menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de, de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre inciencio y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís que su alimento es despreciable, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que, teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Aquí, hermanos, como resumen, vemos que había una, una situación impura en los sacrificios de estos sacerdotes. No podía Dios agradarse, porque también traían cosas que habían robado, cosas que Dios había mandado que hicieran y, sin embargo, presentaban animales ¿verdad? imperfectos. Y la ley describe perfectamente cómo tenían que hacerlo estos hombres. Por lo tanto, esa ofrenda era rechazada, era inmunda delante de Dios. Dios rechazaba porque sabía que ellos no tenían un corazón puro. Ellos eran simplemente religiosos y no obedecían a la ley de Dios. Había entonces, por ello, un desastre económico-moral en ese entonces. 
¿Por qué? Porque Dios no podía bendecir así a su pueblo. Aunque ellos realmente traían ofrendas al Señor, no las aceptó. Sabía que eran ofrendas no limpias. Y por ello, por esas ofrendas, realmente lo que habían era contaminar todo, todo su altar. Y no había una rectitud dentro de ellos. Por eso el profeta Geo, siendo el portavoz de Dios, exhorta y anima al pueblo a enfocarse en lo correcto, a construir el templo primeramente, a preocuparse de las cosas de Dios como una prioridad. Y si no había ahora prosperidad en sus vidas, era porque Dios no la había enviado, porque había incredulidad y no había santidad, había pecado en sus vidas. Leamos en Ageo capítulo 2, versículo 10. Nos dice así la Escritura. A los veinticuatro días del noveno mes, en el mes segundo, año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo diciendo, en este mensaje, hermanos, vemos aquí, hay una fecha descrita. El mensaje que hoy nos ocupa, dice que fue presentado el 24 de diciembre del año 520 a.C. La fecha proviene del registro que se llevó a cabo durante el reinado de Darío, así lo escribe el profeta Ageo. Y en este tiempo, Israel, hermanos, no tenía un rey, ni tampoco eh, la tribu de Judá. No tenían ellos rey, ellos tenían un rey pagano, un rey gentil, que era Darío. Y este tercer mensaje tiene que ver con un llamado de parte de Dios al pueblo que ya había comenzado la reconstrucción. Una exhortación de la palabra de Dios a este pueblo de duro corazón. Por eso es importante, hermanos, ver cómo venimos ante Dios. No nomás es escuchar la palabra, sino poder obedecer y analizar y examinar nuestras vidas. Y qué bueno, hermanos, es poder ser confrontados con la palabra de Dios. Porque Dios al Hijo que ama dice que lo castiga. Y porque nos ama. Así como un padre corrige a su hijo cuando hace algo indebido, quiere lo mejor para él. Y qué bueno es para un creyente cuando es tocado por la voz de Dios. Cuando es llamado a corregir su vida. Porque no hemos llegado a la perfección. Pero tenemos que ser que seguir ese camino que Dios nos ha mostrado. Y tenemos que ser corregir, corregidos y corregir lo deficiente y enderezar las sendas o los caminos o las veredas con las cuales nosotros estamos siguiendo. Y es una bendición poder disfrutar de la voz poderosa de Dios, de su preciosa y santa palabra. Aquí es donde Dios nos habla, a través de su palabra, que es la que estamos estudiando el día de hoy. En Ageo capítulo 2, en el versículo 11, nos dice la Escritura, Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Recordemos, hermanos, que el pueblo tuvo un largo periodo en cautividad. Habían pasado ya 70 años que Dios estaba disgustado porque habían quebrantado su ley. 
70 años estuvieron esclavizados con los babilónicos y solo un pequeño remanente después de que Dios les da la libertad a través de un rey, Ciro, ¿verdad? se desplazan a Jerusalén, un, un remanente. Y aquí vemos cómo Dios muestra su gran amor. No para siempre contenderá con nosotros, ni siempre guardará el enojo. Entonces, vemos que Dios levanta a estos profetas portavoces para hablar al pueblo. Y el profeta que ahora estamos estudiando de Ageo se destacó por su sentido práctico. Y así fue como Dios envió a Ageo ante estos sacerdotes para hacerles dos preguntas sobre unos temas que no tenían un tratamiento específico dentro de la ley de Moisés. Y cuando el remanente del pueblo hebreo regresó, desplegaron entusiasmo y había alegría para emprender las obras de reconstrucción y edificación. Después de 15 años a 16 años aproximadamente en los escombros de Jerusalén que estaba destruida, ¿verdad? ellos empezaron a ver que había enemigos acampando en esas murallas de la ciudad. Y ese fue un pretexto que el mismo pueblo, el mismo remanente que había salido de la cautividad, se justificaran y, di y, de y dijeran, todavía no es el tiempo para edificar la casa del Señor. Fue entonces cuando Ageo, enviado, y, y, y enviado por Dios, ¿verdad? les llevó y les dijo que tenían que meditar en sus caminos. Además les dijo que tenían que animarse para dar comienzo a la obra de la casa de Dios. Ya mencionamos que algunas de las personas más ancianas que habían visto el primer templo de Salomón, en donde era un templo verdad, eh, suntuoso, donde se veía el material, el mejor material tan fino, y ellos empezaron a llorar y a lamentarse porque este segundo templo de Zorobabel que estaban construyendo era muy pequeño, era un templo, según para ellos, que no valía nada, pero la gente trabajó. Trabajó porque esas palabras que Ageo había dado al pueblo para animarlos hacía que ellos no miraran ese aspecto de la suntuosidad del primer templo, aunque la del segundo templo no era la misma calidad del que habían construido en el primero. Sin embargo, vemos aquí que nosotros vamos de igual manera. Hoy podemos ver que Dios no habita ¿verdad? en lugares suntuosos donde no hay un corazón recto delante de Él. Podemos ver catedrales, podemos ver mega iglesias donde hay multitud de gente pero nosotros somos el templo de Dios. Y no nos debe sorprender, hermanos, amados, ¿verdad? la suntuosidad de los templos. Dios lo que ve es el corazón del hombre. Eso es a lo que Dios le interesa, cómo estamos caminando con Dios. Dios no ve las cosas materiales. Él ve lo profundo que hay en nuestros corazones y lo que hay que estar corrigiendo. Por eso aquí vemos que estos sacrificios ofrecidos sobre el altar serían inmundos mientras el templo permaneciera en ruinas. 
Y aquí vemos un llamado de Dios a la santidad. Un llamado de Dios a la santidad. Vayamos a Geo capítulo 2, versículos 12, 13 y 14. Dice la Escritura, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Y dijo a Geo, si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Y respondió a Geo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Aquí vemos que la santificación, hermanos, o limpieza no se puede transferir, pero la contaminación sí se transmite. Del mismo modo que la salud no es contagiosa, pero lo puede ser la enfermedad. Y la desobediencia, hermanos, del pueblo es como un cadáver que está muerto, o una persona muerta en medio de ellos, contaminando a todos ellos. Y lo que Dios hace en ese texto es un llamado a la santidad del pueblo. No porque el pueblo estaba construyendo la casa de Dios, significa que todo estaba bien. Podrían estar trabajando en la casa de Dios, pero ellos necesitaban ser santificados. Sus vidas al Señor en verdad deberían realmente ponerse y consagrarse a las cosas de Dios. La santificación, hermanos, es un proceso, es agradarle a Dios en lo que Él nos manda. Y nosotros sabemos que la santificación es un proceso continuo que dura toda la vida. Pero el Señor nos manda a esa santificación, a ser mejores, a dejar las cosas que no le agradan a Él. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tuvimos que arrepentirnos, reconocimos nuestros pecados, pero ahora que escudriñamos la palabra y a través del Espíritu nos hace ver que todavía hay pecados en nosotros y tenemos nosotros cada día que arrepentirnos porque dice también la palabra que si decimos que, nos, que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros y nuestra carne, nuestra naturaleza humana tiene la tendencia de pecar siempre, sí o no hay una lucha en nuestros miembros con el Espíritu que está en nosotros, porque fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa que está en nosotros. Nosotros somos el templo de Dios y tenemos que quitar lo inmundo que a Dios no le agrada, porque Dios es un, es un Dios santo y sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos que hacer morir las cosas de la carne para poder vivir como Dios quiere. Tenemos hoy nuestro fruto que es la santificación. Tenemos cada día que lidiar contra la tentación. La tentación no es mala, porque cada día seremos tentados, pero aquí lo importante es obedecer a Dios y no ceder a la tentación. Eso es lo que Dios quiere. El pecado nos sigue asediando, pero lámparas a nuestros pies la palabra de Dios y lumbrera nuestro camino. 
la luz de la palabra de Dios, la que estamos estudiando hoy tú y yo. Pero también con la ayuda del Espíritu Santo que está en nosotros, podemos, ¿verdad? podemos que este pecado sea minimizado para, que, para poder hacer obras dignas de arrepentimiento. Por eso si decimos que andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, cuando lo reconocimos como nuestro Salvador y nuestro Señor, Él pone una nueva naturaleza, las virtudes de Cristo, en la cual nosotros somos transformados. Decía este canto que cantábamos, las cadenas ¿verdad? De, de, de los vicios, de la impiedad, fueron rotas. Dios, Dios rompió esa naturaleza pecaminosa que teníamos y nos las cambia por una naturaleza nueva en Él. Por eso, Pedro exalta a Dios. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Eso lo dice en segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Entonces, Dios está interesado, hermanos, en ayudarnos a andar por el camino de la santificación. Porque si no andamos en ese camino de la santificación, podemos venir a la iglesia, podemos servir a Dios noche y día, pero si no somos santificados, de nada sirve. De nada sirve si realmente nuestro corazón no está, está contaminado y no está purificado. Por ello, es importante lo que Dios les hace ver aquí, a ese pueblo. Y hoy en día nos sigue hablando a través de este profeta. El que es santo no imparte santidad a los demás, pero el que es inmundo comunica la inmundicia. Dicho de otra manera, hermanos, la obra y la adoración no santifican el pecado. Tú podrías trabajar, pero eso no quiere decir que, que te va a limpiar del pecado. El pecado contamina la obra y la adoración a Dios. Esto traía a la memoria del pueblo que sus sacrificios seguirían estando contaminados y que ellos mismos eran inmundos mientras que el templo estuviese en ruinas. ¿Y quién es el templo? Tú eres el templo del Señor. Tú eres el templo el cual tienes que cuidarlo. Porque dice el Señor que si no lo cuidamos, Él también lo destruiría. Es como una manzana podrida en una canasta de manzanas buenas. ¿Qué pasa, hermanos? Cuando tú pones una manzana podrida donde hay manzanas buenas, ¿se pudren las demás, sí o no? De, también por el otro lado vemos cómo los, los hombres de, de sociólogos y psicólogos no ofrecen una solución adecuada al problema principal de cómo hacer un individuo bueno, pero sí entienden que un ambiente malo es contagioso. Si tú te juntas con personas malvadas, te vuelves malvado como ellos. Realmente vemos que el plan de Dios 
para el hombre es bueno, es transformar al hombre, es el único que nos puede ayudar, porque sin él nada podemos hacer. Los sociólogos y los psicólogos humanistas no pueden cambiar al hombre, ellos llegan nada más a, una, a un estado natural, pero Dios toca y transforma lo más profundo de nuestros corazones y puede cambiarnos. Por eso es que cantábamos este canto, la vid verdadera. Sin él nada podemos hacer, pero con él podemos salir adelante y poder agradar a Dios. Por eso, en estos dos versículos que leímos del 12 y el 13, donde les hace esa pregunta, el mismo Ageo, a través del Señor, dice, si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida será santificada y los sacerdotes dijeron, no, no podrá ser santificada. Esos versículos o estas dos preguntas hablan acerca de la santificación o la limpieza que no se pueden transferir, pero la contaminación sí. Y del mismo modo que la salud no es contagiosa. Vamos a ver un ejemplo para que podamos comprender más. Si tú eres una persona que haces ejercicio físico y que además guardas una dieta alimenticia en lo que comes, ¿puedes tú contagiar a una persona que no tiene este hábito de hacer ejercicio y no guarda su dieta? ¿Sí la puedes contagiar o no? No. Pero la, enferme, la enfermedad puede ser contagiosa. Un ejemplo es, es la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria, contagiosa, provocada por los virus de la, de la influenza, que infectan la nariz y la garganta, y, algunos, y en algunos casos los pulmones. Sabemos que este virus, por lo que nos han dicho los expertos, puede causar una enfermedad leve o grave, y en ocasiones puede llevar hasta la muerte. Y la mejor manera de prevenir esta influenza es vacunarse todos los años. Por eso el, el gobierno ha establecido un programa de, de dar vacunas sin costo alguno, para que no podamos adquirir este virus de influenza. Sin embargo, sabemos que la propagación de la influenza es contagiosa, ¿sí o no?, por eso nuestros hermanos sugieren, siempre nos dicen las recomendaciones que tenemos que guardar. Si alguien tiene gripa muy, muy, muy profunda, ¿verdad? mejor no venga, porque puede contagiarnos con esos virus de influenza, ya que se transmiten y principalmente a través de pequeñas gotas que se producen cuando las personas ¿verdad? empiezan a toser y estornudan o hablan. Hay gotitas que salen de la boca o en la nariz de las personas que se encuentran cerca. Y cuando empiezan ¿verdad? a poder a, a estar llevando consigo esas gotitas, contaminan a la otra persona con ese virus de influenza. De igual manera el pecado es así, hermanos. El pecado nos contamina, contamina nuestro cuerpo, todo lo que nosotros tenemos. Y en el versículo 13 que leímos dice, si un inmundo a causa de cuerp del cuerpo muerto 
tocar alguna cosa de estas será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmunda será. Aparentemente, hermanos, los sacerdotes no conocían su ley en profundidad, porque Dios había hablado sobre este tema en particular en el capítulo 22 del libro de Levítico. Vayamos a Levítico, capítulo 22, versículos del 4 al 6, que dice así. Ellos tenían una, una ley que tenían que guardar y tenían que hacer, y decía este capítulo 22, versículos del 4 al 6. Cualquier varón de la descendencia de Aarón que fuere leproso o padeciere flujo no comerá de las cosas sagradas hasta que esté limpio. El que tocare cualquier cosa de cadáveres o de muertos, el varón que hubiere tenido derramamiento de semen o el varón que hubiere tocado cualquier reptil por el cual será inmundo u hombre por el cual venga a ser inmundo conforme a cualquiera inmundicia suya, la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche y no comerá de las cosas sagradas antes que haya lavado su cuerpo con agua. Imagínense, tan solo si tú eras un sacerdote y tocabas a un hombre ¿verdad? que estaba muerto, un cadáver, ya te contaminabas, ya eras inmundo. No podía el sacerdote ministrar porque había una ley, pero esa tenía una vigencia también limitada de solo un día. El tema de la pregunta tenía que ver con lo siguiente, hermanos. Ellos descubrieron que la inmundicia, lo sucio, lo manchado y vergonzoso, sí se podía transferir y que la impiedad podía extenderse. La inmundicia puede contagiar lo que es limpio y santo. Por eso, un corazón malo no puede hacer buenas obras, ¿o sí?, lo que es limpio y santo y hace buenas obras es una persona que ha nacido de Dios. Una fuente de agua amarga no puede dar un líquido dulce, ¿o sí? Los mares tienen el mar, tienen el agua salada y los ríos tienen el agua dulce. Por eso una fuente de agua amarga no puede dar un líquido dulce y refrescante, hermanos. Y no se puede recoger uvas de las espinas ni higos de los abrojos, ¿o sí? Podríamos resumir entonces que la santidad no se transmite o no se contagia, pero la inmundicia se transmite y sí se contagia. Ahora, ¿Cuál es entonces la deducción de todo esto que nos está diciendo el profeta y que le está diciendo al pueblo? Cuando los santos o el inmundo entran en contacto, hermanos, ¿qué sucede? Tú estás sirviendo a Dios, pero estás llevando una vida desordenada, una vida en desobediencia, ¿qué sucede? Cuando los santos y el inmundo entran en contacto, quedan contagiados y son inmundos. En el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 12, vamos a leer qué nos dice el Señor en su palabra. Santiago, capítulo 3, versículo 12. 
Dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? Una higuera que da, hermanos? Higos, pero no da aceitunas, ¿verdad? ¿Y la vid puede dar higos? No. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Un acto, un rito, una ceremonia no cambia en el corazón del hombre, hermanos. Yo podría estar predicando aquí y eso a mí me hace santo. No. Tú puedes estar trabajando como coordinador, como mujer, como músico. ¿Eso te hace santo? No. En Proverbios 23, 7, nos dice la Escritura así. Porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. O sea, tal cual es el hombre. Lo que hay en su pensamiento es el hombre lo que saca. Entonces, una buena obra queda en realidad manchada cuando es realizada por un corazón malo, hermanos. Dice que no podemos engañar a Dios, porque Dios todo lo ve. Y una buena obra queda en realidad manchada cuando es realizado por un corazón malo. Mis intenciones, mis motivaciones, ¿cuáles son? ¿Por qué estoy sirviendo a Dios? Pero si es malo, ¿qué pasó con Judas? Judas era el tesorero del Señor, sin embargo, fue un hombre malo porque lo traicionó. Ahora, Ageo estaba hablando de una ley ceremonial, pero ese mismo pensamiento puede aplicarse a cualquier aspecto de la vida, de ti y de mí. Un ejemplo, en el mundo físico o material en el cual nosotros podemos observar y ver, se puede ir a un laboratorio químico y tomar dos tazas, una de ellas llena de agua limpia y la otra llena con el agua más sucia o inmunda que se puede encontrar. Entonces, se puede echar un poco de agua limpia dentro de la taza que tiene agua inmunda o sucia. ¿Cuánta agua limpia tendremos que utilizar, hermanos, para que el agua sucia pueda limpiarse? ¿O puede limpiarse? No se puede, nunca. Sabemos que nunca obtendremos agua limpia por ese método. Y el resultado será agua sucia. Más transparente sí, pero sigue sucia. También si echamos una gota de agua, hermanos, inmunda o sucia, en el agua limpia, inmediatamente el agua limpia ha quedado contaminada. No se puede limpiar. Ahora, para comprender este concepto, podemos mencionar otro ejemplo en el área de la medicina. ¿Cómo se adquiere la enfermedad del sarampión? ¿Cómo se cura? ¿Acaso conoce alguna madre que anima a su hijito a jugar con un amiguito enfermo de sarampión para que el suyo se contagie? Ustedes como madres saben que el sarampión es una enfermedad que se puede contagiar, ¿sí o no? Y por lo tanto, ¿verdad? No deja, si un niñito, si ve que un niñito está jugando con su hijo, no lo deja que se acerque para que no sea infectado o contaminado. 
Lo mismo ocurre también en la esfera moral. Hemos hablado de la esfera material, la esfera médica y la moral. En todas estas áreas, cuando algo limpio se acerca a algo sucio o inmundo, lo sucio siempre transformará lo limpio en algo inmundo o sucio. Es posible estar bastante activo en la obra de Dios. Podemos trabajar arduamente y aún tener las manos metidas en las cosas sagradas y todavía ser desobedientes, como le pasó al rey Saúl, que fue desechado. Era una vida que no le agradó a Dios, por eso lo desechó. Fue desobediente, tenía un espíritu contumaz. Los que tardaron tantos años, hermanos, en poner manos a la obra, fueron contaminados por su demora, porque no lo hicieron en el tiempo que Dios les había dicho. Los años de no hacer la prioridad de Dios dejaron su mancha en la vida. Los que trabajaban de mala gana contribuyeron más a la ruina que a la redificación. Porque pudiera haber personas que el trabajo lo hacen, pero de mala gana. Un corazón así no le sirve a Dios. Para disfrutar de la completa bendición de Dios, el creyente tiene que asegurarse de eliminar la contaminación tan contagiosa del pecado que está en nosotros. Vemos claramente en este texto el llamado de Dios a santificar sus vidas. Las cosas sagradas o el participar de las obras santas no santifica mi vida. Yo debo procurar presentarme limpio delante de Dios cada día. Por eso, amados hermanos, la desobediencia del pueblo era como un cadáver o un muerto en medio de ellos, contaminado y contaminaba a todos. Esto, hermanos, nos debe de hacer reflexionar. Dios lo ve todo. Y podemos nosotros decir, yo sirvo mucho a Dios, yo oro mucho, yo trabajo mucho para la obra de Dios, pero ¿cómo lo estamos haciendo? De acuerdo a lo que Dios nos pide. Un corazón recto, un corazón limpio. Y si aún en esta hora, hoy no lo tenemos, Dios nos da otra oportunidad para poder poner en Él o darle a conocer nuestro sucio corazón porque a veces cre creemos que estamos bien y realmente no estamos tan bien y debemos meditar en nuestros caminos cómo estamos agradando si estamos agradando a Dios o no porque Dios es fuego consumidor no queremos ser reprendidos nadie, ¿verdad? queremos ser aceptos ante el amado pero también tenemos que meditar en cómo estamos caminando en nuestra vida no solamente aquí en la iglesia en donde quiera que estés, en tu hogar, en tu trabajo, en la escuela. Tenemos que poner atención lo que Dios nos llama a hacer y cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. Tenemos ahora, nuestro fin es la santificación, presentarnos ante Él lo mejor posible para que agrade a Dios. Así vamos a, a orar a Dios a pedir perdón a Dios y arrepentirnos ¿verdad? de nuestro mal proceder porque no hemos obedecido del todo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida.
debemos poner toda nuestra vida delante de Él y decirle, Señor, aquí está mi vida. Tú me conoces y yo sé que no, lo he, hecho, no he hecho lo bueno delante de tus ojos, pero me arrepiento y quiero, Señor, seguir adelante en tus manos. Cerremos nuestros ojos y oremos a Dios. Señor, en esta hora estamos aquí delante de ti. Por tu misericordia, Señor, no hemos sido consumidos. Tú eres un Dios santo y que tus ojos no pueden ver la maldad y que tú, Señor, estás airado cada día con el impío. Y tú también, Señor, ves que hay en tu iglesia y dices que el juicio primero empieza por tu casa y también juzgas al impío. Queremos, Señor, en esta hora pedirte perdón si realmente no hemos trabajado y ha habido mucha quejumbrez de parte de nosotros a la hora de trabajar para ti. Y estamos contaminados de inmundicia, del pecado que nos asedia. En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Tú eres Dios Santo, que ama la rectitud, la integridad, la lealtad. Te pedimos, Señor, en esta hora perdón. Te pedimos que nos ayudes a poder, Señor, caminar como tú quieres. Que nosotros, siendo barro en tus manos, sigas moldeando nuestra vida. Hay veces que hacemos más caso a la carne, que todavía está viva, que obedecer al Espíritu, Señor. Bendice las familias que están aquí presentes. Que sea tu misericordia, tu gracia, que nuestro corazón sea circuncidado para poder agradarte. Solo tú, Señor, puedes poner esa semilla divina en nosotros para transformarnos, para cambiarnos. Pero también va a depender de nosotros qué tanta pasión tenemos para hacerlo como tú quieres, para obedecerte y no ser desechados como desechaste al rey Saúl. Ayúdanos, bendícenos, Señor, te necesitamos. Fuera de ti, nada podemos hacer, lo reconocemos, pero venimos con humildad pidiéndote a ti perdón y el perdón, Señor, que tú solamente nos puedes dar por la sangre preciosa de Jesús, por ese sacrificio que hizo para presentarnos sin mancha y con grande alegría a ti, Señor. Te damos las gracias y por fe, Señor, creemos que nosotros también pondremos de nuestra parte para agradarte a ti siempre, en nuestro trabajo, en todo lo que hagamos en tu casa, en la casa de oración donde tú nos has puesto. Y te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.